0: 現在は2023年の、えー、7月の29日ですね、土曜日であります。私は今までですねあの中国関連の情報というか一応見てたんですけれども、うん、表のですねあのメディアに出てくるような情報と日経、NHK、えー、なんかいろいろ、これらのですね出してくる情報のあまりにもすごいギャップ、食い違いに何を信じればいい、まああの、表のメディアの無料の言論空間は嘘しかついてないのはわかりますが、限度があります。つまり、日本国民を騙すために都合の悪いことは一切伝えないのが彼らの仕事ではあるけど、それはあんまりやりすぎると日本国内における例えば彼らの企業の株価が下がるであるとか、まあ、要は株売られるだとかねなってしまうので、中国には、つまりの広告主には徹底的に協力するけれども限度があると思います。だからその敷地がどこにあるのかそのかそ敷地というのは文章的な表現で今まで絶対に隠していたような実際の数字であるとか情報であるとかを出してきたか来ないかその辺りでまあ見るんですけど、まあ、なだっけこの間あの、北京の大学教授だったかな40失業率は 46.7% なんかそんな数字出したけど多分もっ,ともっと高いだろうなっていうことを僕は言いましたが。とりあえずそれ(笑)に該当するようなものですら一切出してないわけです。特に日経はひどいなと思って。日経はほら昔からあの、一体一ロマとか AIIB とかバスに乗り遅れとかそんなことばっかり言っていたやつで、内部に実際にあの、中国人記者、韓国人記者いっぱいいるんですよ、本当に。だからそこから考えたときに、まあこいつらはもう、なんていうかな、絶滅、つまりあの、配管、買わない、そういう形で、貧乏にしなけれゃこんな奴ら変わんないですよ、本当に。行動を変えない。ずっと永久に騙し続ける。で、騙し続けても処罰受けないから、損害を受けないから、彼らは永久にそれ。で、それらの、あの、犯罪をやっている状態を、傲慢な状態を、社会の器、社会の好奇、えあと、なんとかの墨託、なんか難しいことはいっぱいあるけどさ。そういうふうな形でさらに二重に三重に騙しを仕掛けてるわけですあなたたちの生きざまのどこにもその社会の僕だけだとかなんかそういうものはないと思うけどなと僕はこれ本当に思うけれどもそうした言葉に対する疑問をですね多くの人々が持たなかったからこんなやつらをです、ね、お前らなんか死んでしまい早く家族もろともみたいな当然の,のように投げつけなか,投げつけなかったからだからこういったのね暴力よりもペンが強い嘘嘘暴力が強いよどんなかっこいいこと文章書いても後ろから22口径の拳銃で撃たれてナイフで刺されたら死ぬんだよ、それでおしまいだからそういう風にされたくないからそうやって言葉の力だけで自己暗示、魂をかけてるんだという、まあ、当たり前のことなんですけどこれに気づかないといけない、あのー、結局のところこの言い方僕言いたくないけど全ては暴力、うん、暴力が全てを決めるだから結局これやってるのは中国共産党なんですよ、まあ、アメリカでもあるけど、アメリカの一部というかネオコンだとか、だけど、その座標にとどまり続けていると、基本的には人間は絶滅するってわかるでしょう、うん、自分以外の全てを殺さなければ何も始まらないというふうになるんだから、だから、その次の1段階だけ上の段階におけるもう少しましな問題解決方法だとか、何かを模索し、それを実践し、その上でなんとかなんねかなっていうふうなことをやっていくしかないんですよ。でもまあ中国なんか見たらあれですよねあ,のあまりにも自分たちのメンツにこだわるあまりに僕、先ほど経済関係の記事読んでたんですが、えー、なんかね、専業子供もとかいうわけのわかんない言葉が今流行ってるんですよ、意味わかんないでしょう、俺もわかんなかった。専業主婦じゃなくて専業子供今中国の中のネット空間で流行っている言葉だって何もしない親に寄生してパラサイトですね寄生して小遣いまあ給料給料って言ったけどまあ小遣いだろう小遣いもらうという生き方うんそれはどうなのと思うけどねでも本当に仕事ないみたいですであの一昔前だったら、これらの中国人たちが日本にやってきて、日本に運河の男やってきてで、日本の労働社会を食い荒らすんだみたいな、そういう人も若干はまだ生き残ってるか知らんけど、どうも違うのは、あのそんな気力も金もないそうです、これは本当かどうか分からんけどね、ツイッターなんかで知り合いの中国人に聞いたんで、この時点でなもも嘘じゃねえかなと思うけど。あのそういうい生きる気力がないと、今の本国のいわゆる大卒、20代から25ぐらいまで生きる気力がないと、何もやる気がないと、だから絶望してるということですね、だから日本になんか来る元気なんかないと、まあ、してだから日本でのし上がって、あのなんていうんですかね、家族を呼び寄せる的な、それは本当にそれこそあの中国でいうところの農村戸籍的な人。しっかいないんだろうけど、その農村戸籍的な人はそもそも海外に出られない、ビザというかそういうものは下りない、基本的には農村戸籍の人は結局のところ、あれですよ、奴、あ、隷、のー、労働者として低賃金の労働力として中国共産党はあの国家を成り立たせているので、いわゆる農村戸籍プラスアルファウイグルだとかチベットだとか、ウチモンゴルの産休市民。これらの奴隷労働あってこその中国なんで、これ、この構造ってのは16世紀ぐらいの、いわゆる中華帝国こそが人類の最大の半島を持っていた、どうのこうのって威張っていたあの時代と構造的には全く同じです。変わってないんですよ、だから彼らは。だから彼らがこれから世界の覇権国になるということは、いわゆる人間に順番、番号を振って、で、番号の低いものは奴隷労働をさせる社会なんですよ。だから新しい首脳交渉で、新しいカースト制度なんですよ。で、新しいカースト制度を、付設して、上の方、つまりこの場合中国共産党ですね、これらの関係者が、働かないでも、そのポジション、座、権力の座にあるだけで、下地もなるものを顎で命令し、下地もなるものを生贄にえとし、だ、首脳は行きを知ったことでね、代わりはいくらでもいるんだ、とやって、そして、その自分の王公貴族王王貴貴族族ですねこれは王公貴族の立場を世襲させようとする、今もう始まってますからね、その共産党の世襲というのは、世襲させようとする、人民解放軍にも世も襲始まってますからね、共産党も。じゃあこれっていうのは、建前上毛沢東が言っていた、いわゆる世襲とか、それらの階級打破だとか、かっこいいこと言っていたことと、ね、これ、嘘ついたことになりますよね、なってるんだけど、中国人はひょ変するので、あの1秒前に言っていたことと違うことを言っても、彼らは本当にへっちゃらな人たちなんで、だから、いや、そんなこと、そんなこと言ってないる、あるよ、なんてことさえ言わないで、だからどうした、あ殺すぞ、お前こ、こんなもんです、<笑>ああ怖いよ。<笑>ということなんで、まあ、原理原則はないということは分かってたけど、ちょっと待ってね。あらえー、っとあ、すみません、あの、産業中なんで。だから、本当にひどいなと思って。そういうものが人類世界で広がって、スタンダード覇権国家になる。まあ、確かにこれ好き嫌いじゃないんですよ。どれだけ俺が嫌だ嫌だって言ったって、アメリカとか、それ以外の他の全ての国家が、まあ、グリード、強欲の末に、ん自分たちの国の形を今、本当に破壊しようとしていて、いやーねどうにもならんな、それじゃまあこんなこと言っちゃいかんのだけどね本当諦めちゃいかんのだけどでも米国がとにかくそういう社会主義的な考え方に毒されてしまっている状態でこれ、本当にカバーできんのかなつまり中国が上がってくるということを抑え込むことなんかできるかなっていうふうな。僕はそういうい感じで一応見てます、まあ、前にも言いましたけど、中国はペトロ人民元という石油の支払い代金決済を人民元ドルから人民元に切り替えるということにさえ成功すれば全部勝つと思っているので他のことは今この瞬間負けていてもこういうふうに言うんで負けているように見えるだけだと。だかららおそらくそくれで全て工作しててるとかやってんので,で逆の意味で言ったらペトロ人民元というものが誕生すれば西側の僕たちの人生はおしまいです終わりあの徹底的なスタティック性的な序列階層構造における国家の形が形作られて、まあ、その上で、えー、上だとか下だとか、まあ、確実にそうなっていくでしょうそういうものをあなたが求めているかどうか僕は知らんけどそういうい世界に未来はないなということは直感としてわからないですかねこういう言葉を使いますでまあとにかくその中国の中でえー、っとねあまりにもその仕事がないなでもちょっと俺本当おかしい、ね、なんでこんな仕事ねえのかなと思って農業開発と鉱山開発ぐらいは普通あるんだけど農業開発はまあちょっと難しいっていうのは僕にも分かるんですよなぜならば中国は耕作可能なつまり田んぼ畑に可能な地面を全部ビル建てちゃったから残ってるのはほとんど砂漠ばっかりなんですよそうしたですねあの農地はないか知らんけど鉱山開発か。石炭ね特にねそういうところはいつも今でも人が足りないから多分全く仕事がゼロっていうことは多分ないはずなんだけどなと一応は言いますただそれでもなんだったかなあの大卒の方々って、まあ、中国人がそうだということにもなるんだけどあのやたらプライド高いんでだからそういうね下々がやるような仕事というものがやっぱりそのやりたくないっていうふうな多分それががあるんじゃなないいかなという気がしますだから本当はもっともっとレベルを下げたら、えー、どうなんかなその大卒とか院生になれなかった人がえー、っと、うん、なんていうか配達いわゆる、Uber、ウーバーウィーツだったっけウーバーイーツだったっけあんな感じの配達のアルバイトなんだけどやってでその配達アルバイトの客の取り合いをしてるみたいなツイートこれどっからどこ本当なんかなと思うけど。具合性なんでしょうねねきっと、ねうん、だから客の取り合いをしているっていうのは分からんではないけどそういうことを踏まえてこれどこからどこまで信じていいのかなつまり、ね、日系の側が、ねあのー、信じるんだったらまだ中国は全体として8割、9割9割は大げさかでも8割ぐらいは全然大丈夫で今、わーわー言ってるのは1割か1割,に1割にも満たないような。人々が、まあ、1000万人なんていうのは中国からすりゃ大変だと思うけどな大卒分ね大,大卒で1000万人ぐらいだったな1000万人の半分が仕事がないから500万人が仕事がないっていうだけだからその公式の情報なら、うん、だから500万人ぐらい全然大したことないよと見るべきなのかそれらの仕事がないという状態が,がもちろん学生だけではなくてあらゆる業種産業に多岐に広範囲に渡っていてあの報道には出てないけど例えば304050代のお父ちゃんお母ちゃんたちがやっぱどんどんクビになっていて、うん、蓄えで生きてるだとかまあでもそこまではいかんとは思うんだけどどうなんだろうなまあどっちにしろ今の中国人というのは天安門にせよ香港にせよ完全に虚勢されてしまったんで、あのー、中国政府に反抗する、反乱するなんてことは僕はないと思います、ちょっと前に武漢敗に行く白神革命だったっけ、白紙革命、そういうものが一応演出されたけど、あれも半分以上が、完成のデモ、中国共産党政府が習近平政権に逆らうような勢力を、つまり江沢民勢力の側を、炙り出すために政府の側から仕掛けたもんだろうなという見方と僕はしているのでなんでかといえばあの一番最初に起きたのが確かこれ清華大学じゃなかったかな清華大学というのは習近平主席の母校なんで、えーまあ、習近平主席の母校で一番最初に率先していわゆるアンチ・習近平みたいな白髪白髪白紙でも起きるとというのはちょっ,とやっぱ不自然ですね僕の見方ですよ。いろんな偶然が重なっているだけかもしれんけど。だから、あのー、今回その「白神革命」にしても中国全土でものすごい広い範囲でこれが起きたと言いながら、あのー、言うほど逮捕者の数多くないんですよ逮捕されてますよ報道されてないだけで。だからそこを見た時に。どうもなんかね、どれだけ本当に情報が歪められて僕たち日本人に伝えられてるのかということを、どのレベルまで疑わなくちゃいけないのかということは僕の中の課題であってね、いやー、弱ったね、いろんな意味で。はい。えーっとね、中国が、あの、今言った中国だけど、グアテマラ南米にグアテマラという国があります北米大陸と南米大陸、まあ、大陸じゃないけど大陸をつなぐのは細長いところあるでしょへそのみたいな細長いところあの辺にあるあの場所なんですけどグアテマラというそこのグアテマラの大統領にあらゆる経済開発見込みというかそうしたものをですねあの提供する代わりにグアテマラってあの台湾とここを持ってるんですよで中国は国交断絶しろと言ってるんですよ、早い話が。この間、ホンジュラスだったか、どうだったかな、それが金で台湾を売り渡したというか、でもこれ、本当のことは台湾から断交したんであって、ホンジュラスからじゃないんですよ、金欲しいからということで,で、そこから考えたときに、あのー、中国もある意味、メンツだけでやっぱ動いてるところあるなというのは当然あるんですけど。その非合理な態度を本当はやめて取るべきところは取るみたいなことをやればまだ彼らの国は持つと思うんだけどこうした裏側で例えば台湾支持国みたいなものを金と暴力でひっくり返すということが明らかになるにつれてやっぱりこの中国というのはソ連ソ連以上にひどい国であるというふうなそういう気がしますねこれは。まあそのグ(笑)アテマラの大統領は友達を売るという習慣は我々にはないはっきり言ってるわけです中国は友達を売るという習慣はあるんですよね当たり前ですよねはいえっと関西電力の高浜1号機です臨海に昨日かな今日かな到達しました8月2日から発送電気をあの送り出すということを開始するそうでこのことによって、えー、っと日本全国の全ての、あのー、電力会社の電気で上がってますけど関西電力も若干上がってたけどでもその上げ幅は本当に少なかったはずですこれはやっぱあの自分のところにあるあの原子力発電所を次から次からあの再開したからでありますでその状況下でいわゆる市民が市民って何なのかね、こ実名とか全部さらせばいいのにね、住所とか、か家に火つける人とか、僕、ま、はあ、しませんよ、家に火つける人だとか、石を,、ね、石を投げる人とか、スーパーにですね、あのー、そういうやつらがもう、ね、来たら生卵をぶつけるだとか、こいつら痛い目に見ないとね分かんないんだよ、でもこういうやつでばマゾだから、痛い目見るとですね逆に、これはわれわれの革命がとか、逆に燃えるかもしれないね、マゾで。どううしようねえな性的に変態な人はねやっぱどうしようもないですね<笑>そういう言い方、まあ、自分が変態だと分かってるんだったらねあの変な格好していたりね私は女よみたいな、うん、それはまだね救いがあるという言い方するんだけどあの私は、高米な、高米な理想に燃えた、なんとかかんとかっていうのは結構だけど、そういうやつは根っこをずっと上流を保ってたら、あこいつはゾだ、変態だわという,ふうなことに気づいてない人、まあ、一番年もないかもしれないな、危ないなっていう意味なんですけど、と、は、り、いまあえず高浜原発が電力をです、ね、何だろう送電するということです、す晴らしいことですね、次に埼玉、川口、これ、クルド人でしょう。あのー、暴走車、改造暴走車が、暴走族です、変ヤンシクルド人の、深夜とか休日にいっぱい出現して、騒音だとか危険そうこうやって、事故もいっぱい起きてる。権限が、あのー、取り締まりの強化を始めたらもっとやれよ昔の暴走族なんかこんなもんあの捕まえ次第です、ね、バイク全部没収して、ね、潰してたんですよ、ぐっちゃんってそれやれやいいんだよ、でもただ車の場合ちょっともったいないからあ中古で販売すればいいかもしれないね違法改造部品を外して。でそれを市民の税金のですね何かにですね、あの、えー、なんていうか、タ、え、ス、ー、というか、金はですね有効活用しないといけないですね、まあ、来るとだろう、こんなもんはっきり言って。まあ、だから、とりあえずですねあの幹線道路、川口なんですけど、川口周辺の幹線道路なんですけど、夜中の12時から朝の6時まで、あのー、展開禁止とね、展開って分かりますか、うん、同じ道路上ぐるっと回って逆方向行くというか、まあ、逆方向はちょっと大げさですね。四つ角で交差点で、昔は展開禁止ダメだったんだけど、今展開禁止は同行法 OK になったんですよ。OK になったけど、展開禁止になって、なおかつ、えー、深夜の0時から6時までバイクも禁止なんですよ、まあ。自治体はこれだけ動いてるだけマシなんじゃないですか、まだ、川口は。あのーまあ、なぜか知らないけど、あのー、なんだっけ埼玉県の人は僕の配信を一番よく聞いてくるん僕はれるのでこれからは埼玉の時代だということですね埼玉は何も知らないけどね、あのー、とりあえずはひいきにすることにしますまあ嘘だけど、まあ、そう言いながら僕の大好物はマックスコーヒーなんですよ千葉のマックスコーヒーってまだ売ってんのかな<笑>、あのー、一つの例は糖尿病 100% センいう。甘いでもまあ今ほら原材料高いからマックスコーヒーも多分砂糖使ってないだろうと僕は一応言っておきます知らんけどねっあのー、なんか昔チクロ入れて本当かなチクロを入れたそうですちくろといっても知らない人がいると思うので検索してみてください、えー、発がん性物質があるとかってうんでちくろはえっといっぺんに使用禁止になななっったたんじゃなかったかなでもあとで確かこのチク炉が発がん性物質があるっていうのはライバルメーカーが流した嘘だったっていう確かそんなオチじゃなかったかなでそのライバルメーカーが作ったのはアスパル,アスパルテイムじゃなかったかなもうこの辺すごいオチいかげな記憶でやってるけどまあ結局のところですねあのみんな汚いんですよお金にそしてお金を儲けるためならそのように減っちゃらで嘘つくんですよなんだかんだ言いますけど竹炉はだから今、名前変えてまた作ってるんじゃなかったかなと思うんですけどね、これ、なんとも分かんないです。はいということで、まあ、埼玉県というかまあ川口の情報は最近、僕あの、クルドの問題があったんでやっぱ定期的にツイッター、ツイートをです、ね、これあの見てるんですが、やっぱ深刻みたいですね、僕、川口市民だったら、ちょっと住めないなと、本当に思います。真面目な人もきっといるかもしれんけどでもそのクルドというもの全体がやっぱりねえねえおかしいなというふうなともう一つ、おかしいですはいえ韓国の新聞ですが福島の処理水に関してこんなわけのわからない言いがかりをしてきました安全なら海に捨ててもいいというのか意味わかんない安全だから捨てるんだろうじゃあどうしろっつうんだよこれハンギョレですね。気候文ですカン・ビンチョル、えー、小児青年科専門医こんなこんどうせ嘘だろ韓国人の肩書になってどうせ金で買ってんだよ俺は信用してないから全くで、まあ、読む価値はありません読みたいゃ読みはいいよ本当に読む価値は長いだけだもん韓国人の文章ってなんでこんな無能なのかなと思っていつも思うわあのこいつらの文章ってね本当にね段落が10個ぐらいあるけど一つの段落でで全部まととめることできるこきんだよ中身ないから全部がねあのこうでなければならないっていう言葉で埋まってるのでえいらんだろこんな言葉と<笑>結論だけ書けよこいつらの俺論文って読んだことないんだけど朝鮮人の論文って読んだことないんだけど全部これなのかな最初に結論書かないのかな論文における約束事とか守ってないのかな<笑>地獄だなもしそうだったらまあ、僕はそれを思いました、はい次山口県、昨日の読売なんですけど山口県でね不審な人物がいるというふうに、あのー、市民からの通報がありましてで警察がですね建物をその不審な人物の建物を外国人の、ね、不審な外国人がいるという建物を調べたら12人もの男、9人、女3人12人ものカンボジア人がオーバーステイですね。不法滞在でえー、っと隠れていたんで現行犯で逮捕したという報道がありましたでこれねこれから覚えておいた方がいいですよあの不法滞在をしている外国人に関する情報をあの通報すると5万円もらえるそうですえ僕目の色変わりましたよ僕今あのなんかあのアニメみたいにビカビカビカーンとかって光ってますよ今5万円えマジというふうなことで、まあ、これはすごいあの生活お役立ち情報です。あなたのです、ね、お住まいの街にもです、ね、必ず不法外国人がいるので、これはです、ね、即座に、えー、通報していただきたい。ここに外国人がいるぞ<笑>もう当然です。なんか今日ですね、の NHK の犯罪者来参ドラマ、優しい猫だったかな、最終回だそうです。NHK 爆破しないといけないのと本当に思うわ。あの、北朝鮮のラングーン爆破事件みたいな。で、こんなことはビルマの人失礼だからごめんなさいとビルマの人だけには謝っとくけど、本当に NHK の本局ね、爆弾仕掛けて爆破してもいいんじゃないかと思うわ。うん。なんでテロリストに肩持つのテロリストの肩持つの本気で。はい。ということでですね、あとはね、マイナンバーだったかな、マイナンバーの情報がね、河野太郎、マイナ河野太郎だからそうなのかな、一応ね、すべてのマイナンバー情報とね、年金情報の個人情報か何かか、これがね、中国共産党に全部流れていたという、これ、週刊現代かどっかが、昨日ぐらい伝えてたんじゃなかったですか、スクープとか言って、岩瀬達也さんという人が、あのー言ってたんですけど日本人500万人分のマイナンバーとですね年収の情報ですね。これが中国の工場、工場って言うけれども、これは中国共産党の株組織でしょうね。人民解放というかサイバー部隊というか。そういうものの、あのー、なんていうかな、情報だだ漏れの状態だったということ。だこんな状態で日本が、なんていうか、インテリジェンス、ね、インテリジェンス、ファイブアイズとかうんぬんとか、どう考えても無理だよね、今のままだったら。だから、そういうこともファイブ・アイズはでも入った方がいいんですよ、一応言っておきますけど、だからそういうことを言,う言われても仕方ないから、これは日本の,この情報の部分というものを徹底的にです、ね、直しておくべきだというふうに私は思います。はい、ということなのでありますからね、あのー、中国というのは何もない状態から一気に新しいあの IT であるとか含めるような何もかもをか完成品を取り入れて自分の内部に構築していったんでんスタート地点がね日本よりもはるかに先んじているからその,進んでるのは当たり前なんですよでその状況で、えー、彼らの精神はどうなのっていうふうに言うとそれが全くできていないから。祝、ね、ったなっていうそれ今言ってもしょうがないですねというこのマイナンバー情報というものが中国に筒抜けになっていたというこれらの情報が出た途端という言い方をしますけど逆に言ったらこれであのマイナンバーに反対するとかって言っていたえ中国だとかああいうのがあ日本共産党だとかああいうのがあのー、なんだろう。反対しなくなるんじゃないかな。うん。マイナンバー最後っすよ。とかってやるかな。と僕は一瞬思ったりもしたけどね。ただ、昨日も言ったように、その、紙切れの保険証をレンタル、貸し出すことで、収入を得ていたというクズ中のクズ。だっ日本国民の金をね、盗んでったわけですから、そういう不埒な存在がいるからね、やっぱこれはマイナンバーにどう考えたらしないといけないです。ただ、脇がちょっと甘いよねっていう。この部分を直しながらやっていくしかないよねってことなんですよ。まあだってこうしたカードをまともに持っているのは日本だけですよ、先進国に。米国は、まあ米国のこのマイナンバーカード的なものも相当問題あるけど、でも基本的にまあ米国は ID カードですわ、持ってますし、中国はわざわざカード発行してないけど、マイナンバーカードがあるのと同じように、すべての国民の遺伝子情報指紋情報交際情報手のひらの証文情報何もかんも勝手に取ってあと音声ですね声声紋情報何もかんも勝手に取ってですねでその上であの何、ー、ちゅうかね全て試合コントロールしているのは間違いがないので、まあ、だからそこから考えた時にうん日本ってという国を日本の歴史とか言葉とか何もかも守るためにって言ったらまたあれだけどあのこれらの何て言うかなマイナンバー的な日本人がどうであれ形から入る形であれ一致団結する的なこれをあの残しておくというか設置しておくというのはどう考えても大事なことだと僕は思いますがね。違いますかね。と僕は一応あなたに聞いております。はい、場所変わっております。えー、っとね、ビッグモーターの関係もちょっと言っておきます。えー、っと昨日かどっかでですね、ビッグモーターのいくつかの店舗に、えー、警察が立ち入り調査というか入ったという。で、えー、っと FNN だったかな。これがえー、っと実際の調査の1時間ほど前に、えー、立ち入り調査に入りますとリークしたみたいな、それの風な報道あったんですが。どうですかねビッグモーターの側にも抜き打ちじゃなくて今日ここ、どこそこの店に調査が入るだとかうんんだとか、多分それは分かってたような気もしますけどね、ただ、まあどっちにして入ったと。でそのことでいろいろ分かったんだけど、あの、街路樹だけの問題ではなくて、えー、例えば名古屋だったら、あ建物の、うん、10% とか、まあ、実際のパーセンテージ僕知らないけど、建物の 10% とか何とかを緑地化しないといけない。まあ、芝生とかね、そういうものを植えなくてはいけないと決まってるんですが、ビッグモーターの各店舗における緑地の部分がいつの間にか全部削られて、で、えー、っと、そこをね、勝手に、駐車場になっていたつまり駐車場のスペースを増やしていたということなんですがとりあえずその緑地下の部分を全て、えー、枯れ葉材みたいなものも書いて名古屋市にばれないうちにアスファルトを拡張したということ一つでえー、っと街路樹か街路樹に関してもどうやら僕は詳細は知らなかったけど街路樹があるとビッグモーターの展示している車とかそれ見えないでしょう見えづらいでしょうだからどうやらその本部からこのビッグモーター全ての店舗の街路樹を枯、まあ、らせというか枯、まあ、らせとまあそうだと思いますよ枯らせという命令が来たんだと思いますであの除草剤を除草剤で街路樹ってそんな枯れると思わないから除草剤よりもさらに毒素の強い何かかをいいたんじゃないかなと思うけど僕はこの辺は専門じゃないから分からんけど静岡市は自分のところにあるそうした疑いのある店舗の土壌をつまりあの枯れている街路樹のところの地面の泥をです、ね、一応採取したそうです証拠保全としてただし僕昨日おととい言ったけどそんなものがずっと残留するかなというふうな何とも分かんない。まあ、でも今の科学的手法というでえー、検索というか調べれば分子単位とかあの辺のレベルでまいたとか巻かないとかっていうことが一発で証拠で出るのかもしれないなと思ったんでまあこれはちょっとわからんところです。でとにもかくにも法令違反の山だったということは、まあ、もちろんそのお客さんから預かった車をわざとぶっ壊してであの余計に修理代を要求するだとか車両保険的なものをです、ね、詐欺を何とか提出するだとか,だからこの辺にやっぱり明らかに損保ジャパンの関係者がたくさん出向していたそうなんでこれは関係していないと見るのがおかしいでしょう関係していたでしょうどう考えたって。ということは、それは、うん、普通に彼は、業、業界上げてっていう言葉なのあーの犯罪ということになりますから、昔からこの中古車業界だとか整備業界というのは、こんな決めつけない言葉は言っちゃいけないんだけど、ヤクザがいっぱいいたんですよ。もっと言えば在日がいっぱいいたんですよ。ああ、もう言っちゃいけないことだ在日経営の中古車屋とか、在日経営の、あのー、整備会社って、まあ今でも、名前そんなね表に出してないけどいっぱいありますよだからそれらの全てがね僕犯罪者であるとかそんなことは言わんよ真面目にやってる人の方が明らかに多いと思うんですけどそういう人たちが、えー、輸入代理店やってたり会社,の会社の輸入代理店やってたりあと、そういう業界が、いわゆるなんとかさんという有名なですね、自動車評論家に、ヨーロッパ車は最高だよ日本車よりもヨーロッパ車だみたいなことを書かせて、で、ヨーロッパ車のその時の各種代理店をやっていたのは誰かというと、大体は在日だったんですよ。まあ、これ、この領域にブラックもいたっていう人もいるんですが、僕はそこまで詳しく知らんので、右から左に物を回す商売には大体、えー、中国人、朝鮮人がいます、まあ、ものすごい乱暴な理解で言うけどね、彼らは何も作れないから、昔から、右にあるものを左に持ってくるだけで、利幅を、差額を抜き取るというだけで生きてきた人たちだから、まあ、それはね、分かるんですよ、中古車販売に彼らがいっぱいいるっていうのは。で今では多分だいぶしてるだし、その整備会社とか中古車ディーラーから、そこからパチンコ屋にトラバイな、なんでそこでパチンコ屋行くのかよくわからんけど、なんかいろん,んなそういう、多分これ、民団とか総連とかそういうところの指導によって、命令によってそんなことしたのかなと思うけど、そういうジョブチェンジしてる在日も結構いたんですよ、だからこのあたりは僕はそんなに詳しく知らないんだけど、まあ、知りたい人はあなたのお近くの在日に聞いてください、まあ、教えてくれないと思うけどね。えー、あとは何やったかななんかバイデン次長大統領が大統領令にサインし忘れたとかどうとかこうとか<笑>あ,のあのおっさんもう自分でそのサインだとかそんなことやってないと思うけどね大統領の執務室にももういないっていうのはこれはアメリカ人なんかみんな言い出してるんだけど。我々アメリカ国民に伝えられるようなバイデンの映像とかあれはもうもはやスタジオセットで撮ってるやつだっていうふうにだいぶその多数派になってますねこの意見の方がだからそういうさ国民と向かい合わない政治というものをずっとやり続けていくと政治不信というところから来るところのまあどうですかねアメリカ開拓の時のアメリカ民兵俺たちが自分の国を自分の住んでるところを作るんだみたいなパイオニアスピリット的なアメリカ人に戻れたら大したもんだなと思うけどなんかそれすらもないような気もしますね。特にあの黒人たちの全部ではないけど、黒人たちの福祉づけ、福祉づけとも言うんですけど、福祉漬け、働かない金くれ、僕たちはかわいそうな人、永久に金を起こせみたいな、まあ、自称バイデン政権はこれやりすぎて、で内部の通貨危機を含めるあらゆる不具合を呼び寄せてるわけですが、まあ、その決きをですねイエレンがやってますね、あの金利上げで、5. 5.75 だったっけ、もうすぐ6いくでしょう。さすがにそのことを受けて、上田さんでよかったかな、昨日、おとといぐらいで日本の日銀の規制,、えー、規制緩和じゃなかった金融緩和を修正するというふうな、1% をめどに金利を上げるという、これはでも 1% で済まなくなるような気もするけどね、でも今やらんかったら、今度は逆に極端な円安を。呼び込んでその極端な円安につまり1ドル180円とか200円とかそれに日本の産業がまだ対応できてないからまあ時間を稼ぎたいとかそういうのあるんじゃないかなという気はするけどこれはそれこそあなたの方が金融にちょっと待ってね詳しいでしょうから気になる人は調べてもらえばいいですけれどすべての世界があの未来の利益を先取りしてきたのが現金の姿ではありますがその先取りした付け払いというかそれの未来に置いてあった利益というかストック予備在庫そうしたものがなくなりつつあるのが今という世界なのかななんてことを僕は漠然とイメージします。本当はそこで終わっちゃダメなんだけどね。ということであんまり。未来は明るくない明るくないとかで否定的なこと言うのは本当は絶対良くないんだけどでもそんなに言うほどバラ色じゃないんじゃないかなっていうのは言ってもいいんでしょうねその中で自分及びこの場合家族を含めてもいいけどそれらのあ安定的な幸せな暮らしという言葉を使うけどそれを獲得するにはどうすればいいのかということをそれぞれの人々が真面目に考えて行動に移すというかそうしたことが求められてるんじゃないかなという気はします。いや動か動きたくなかったら動かなくてもいいですよ。一方的に貧乏になっていくだけで、それは嫌でしょということを僕は言うわけです。はい、よろしく。ご厳禁を。現在は2023年の7月の 29, かな29のです、ね、土曜日であります、私はです、ね、このボイストレックというか、ボイスレコーダーか、こう使っているんですが、そこに使っている電池、です電池、エネループですね、あなたはネループ使ったことあると思いますが、便利ですね、何回も充電して、電池買わんで、まあ、ぶっちゃければで、そのことにおいてもです、ね、明確に中国製と日本製の違いというものがあり、これを作っているパナソニックというのは、安売り品エネループの安物品。品は中国の工場で作っており高級品というか容量の大きいやつは日本で作っているといかそんなイメージですであのー、中国製って書いてあるやつは値段が3割ぐらい3割ぐらいかな安いんですが4本で4本で12300円だったかななんかそんなものだと思うんですけど高いやつは容量がねちょっとだけけ大きいいんんでですすど減りにくいんですよ電池の減りが、うん、遅いんですよでそれは4本で1500600円もうちょっと高かったかなまあでもそれぐらいですで高い方はな何だかってつまり日本製の方がなんだかんだってやっぱ使い勝手いいです減りにくいからだから安いやつはまあ正直ホームセンターなんかで売ってるやつで僕が使ってるのもその安いのと高いのと並行してるんですがえー、っとですね安いやつはお試し版なんかっていう形でよく売ってますねで確かにお試し版なんですよ本当にそんな程度のものなんですがうん何言いたいかというとやっぱナショナルパナソニックは自分のところの高度な根幹的な最先端の部分はできるだけ中国には渡さないようにしてるんだろうなということがなんとなく伺えますでもう一つ言えば昔エネループというのは山陽が作ってました一番最初に作ったのは山陽ですで山陽の電池部門というのは非常に優れていたんですがこれがどうどどんどんですねハイアールに無理やりかわされていった民主党政権の時じゃなかったかな、どうだったかな34の社員がどんどんとハイアールの社員になったわけですで、ハイアールというメーカーがいきなり性能が良くなったのは、中身は全部34の社員だからです、はっきり言えば。あとはテレビで言ったら東芝はテレビの部門を中国のハイセンスっていうメーカーにハイセンスっていう名前もどうかなと思うけどまあメーカーに言ってハイセンスというメーカー最高だよとか言うけど僕、テレビ見ないからまあどうでもいいんだけどでまあ置いといてそういうことでねあの自国の中での根幹的な最先端な技術をやっぱり自分のところの地元に置いておきたいというのがどの国の企業もそうでありここからなんですが。台湾の TSMC 半導体の偉いとこ、すごいとこ。これが 1.4 ナノメートルの、まあ、1.4 ナノっていうけど事実上 2, 2ですねセカンド2ナノメートルの回路幅の小さいやつを2025年から、あとあと2年後から台湾で製造するみたいなことを言ってます。だから今こう研究開発してる最中ということですね。で製造ラインを2025年までに作っておいて、2025年からはこのナノメートルのやつを販売するとというこアメリカはその最先端の研究施設をアメリカに置いてくれというふうに働きかけしてるわけですが台湾からしてみたらアメリカに置いたら置いたで全部取られるつまり米国に研究施設ノウハウ何もかも泥棒されてそして台湾には何もなくなってしまうつまり切り札がなくなる国家をやるための、あのー、最先端の半導体の研究開発機構及び生産施設持ってたら台湾につく中国に着くか米国に着くかという切り札になるわけです、これわかるでしょう、僕は台湾人の、台湾の国民は知らんけれども、まあ、台湾の国民も中国に着いた方が得だって,ていっぱいいるんですよ、あのー、特に台湾の支配層が中国に着いたら自分たちの,の財産、権益が全部没収される、だから中国は嫌いなんですよ。これ逆を返せば中国の共産党が現時点の本イであるとかいろいろあるでしょ、これらの連中の支配層たちの財産を 100% 保全して中国共産党の党員と全く同じ扱いにするという絶対的な約束、しかし約束したっていやあの守らないということを台湾人は知っているからこそ中国共産党の支配会には入りたくないって言ってるんですよ。中国人はひょ自分たちこそが豹変する、変わるという、裏切るということをみんな知っているので、台湾人自身も、だってあれ中国人だもん、知っているので、中国共産党で約束したって、約束は守られないということの絶対的確信があるので、うんあなたたちの財産守りますよってやったところで、何も嘘に決まってんだろ、誰が信じるか、お前信じよねえ、ね、みたいな、こんなふうな気持ちなんですよ、こいつは間違いなく。だから、そこから考えたときにですね、うーん。けなただね、ただね、中国共産党が戦争状態というか、米中の,あの対立構造が強くなっていくんだったら、半導体が入ってこなくなるんだったら、中国共産党は台湾の TSMC 工場を接収、奪ってしまえと。我々はね、海を越えて船、お船さんが海を越えて、台湾を、うん、なんだろう、占領するんだ。そんな力は台湾、中国にはまだないから大丈夫なんだみたいな、ちょろいこと言ってる人がいます。バカ野郎、空挺部隊を使われて、特殊部隊を使われて、工場だけをですね、一気に抑えられたらどうするんだよ。そういうことはですね、実はありえるから、無料の言論空間には出てないんですよ。ありえるから。友人における空挺部隊の吸収で、えーえーえーえー、TSMC の工場施設関係者人質に取っちゃうんですまあそれははっきりって強奪してるのと全く同じだけど中国がいざとなったらそれへっちゃらでやるんですよテロリスト国家だからハチロ軍というものを調べろよ<笑>ネトウヨとかレイシストとか言う前に何にも知らないやつがですね、ネトヨレーシストといえ、というふうに、中国人、朝鮮人、韓国人から台本渡されて、そうだそうだとか言ってる。お前たちもあの日本共産党を支持するようなくるくるバーの知恵遅れの老人と同じような運命をたどりたいのか、このクズメ。というようなこと僕はいつも言うんだけど、だから僕は人気ないんですね。いつも、<笑>バカ。まあ俺バカなんだからいいんだけど。ということでね、あの、いろいろございますが、この、台湾の工場を、uh, TSMC の工場を中国に取られるくらいなら、これは爆破、爆撃、ミサイル攻撃して完全に破壊するんだという計画も、公然と語られ出している。公然と語られ出しているということは、もうそういう作戦計画が出来上がっているということです。軍事の世界においてはそういうの常識ないあの表の言論空間にそういうものが出るということは、えー、計画そのものはもうできてるんだとでそれを中国に知らせるために台湾の試合層中国に裏切ろうとする試合層に知らせるためにわざと言ってるだけであって攻撃計画と準備はもうできてますというか今の現行の、あのー、台湾だったらそれはできると思います普通の常識でそれは簡単な B1 爆撃ミサイルとかいろいろあるけどさ、うん、ミサイル攻撃本気で米国がそのミサイル攻撃を TSMC の工場に仕掛けた場合においてはそれは全てバカでいると僕は思いますだからあんまりね軍事力大きくも小さくも見ちゃいかんのですよいつも言うけど中国人は金でしか動きません次は命ですまあ金が先か命が先かでそれだけですだから利益のある方得のする方にしかつきません台湾人は今は彼ら西側にいるのは自由だそうじゃないんですよ金と命が保証されるからなんですよただそれだけあのだから命というの場合はこの場合さらに因数分解で上流まで上っていくと彼らの場合においては、えー、一族だとか祖先だとかそういうもトライブですねこれを守るんだっていうふうな概念も当然入ってきますでもう一つは現世の今この瞬間の金「金金金」「マネーマネーマネ」「です浜田省吾の歌じゃないかこのマネービッグマネーを叩きつけてやるや危ないですジスラク的に危ないですねビッグマネーを叩きつけるそうですあの歌の主人公もなんかあんまり救われないなと思うんだけどね前にも言いましたね恋人だと思ってた女がですね付き合って,てですね性行為もまあやりまくってた女はですね、えー、金持ちの男と街出てっちゃったというでも多分その女もですね多分捨てられると思いますよ浜田省吾の死の、ね、人物であればあお前の体には飽きたんだよこれでおしまいですはあ、なんて辛いなんて厳しいんだろうだまあ女はね僕はよく言うとパッツンパツンでなければと言うけどねパッツンパツンの女のねすぐ飽きられるんですよはっきり言いますが、うん、とは言いながらですねああ飽きないわいやエロいわああ気持ちいいよこういう女もいるんでああ弱ったなどうしよう<笑>まあこの配信を聞いてるようなあ,あなたはそういう女じゃないから別にどうでもいいけどあ侮辱してますね侮辱してますね女は侮辱してますね<笑>まあいいんだけどいいんですよどさ合わないから会ったところでやらせてくれるわけじゃないだろう、お前。とこ,こういうことまで言うから、僕は。<笑>で、やらせてあげるわって言ったら、僕に言えますんで、すいません、ただほど怖いものはないので、あなた病気持ってますね、僕に移つそうと思ってるんでしょう、僕のチンチンを溶かそうと思ってるんでしょう、私はその時は食わないよ、僕の友達でチンチンが溶かになれたらひどいやつがいるんだ、ペニシリンペニシリンだったかな、抗生物質を何本もチンチンに打,って打つさみごとに地獄の思いをしたんだ、そんな話を聞かせば、僕は、僕はトトルルルルルルルルッに興奮します。別の意味でチンチンにね、注射を打ったそうです本当に痛かったそうです打ったと思うです痛いよ、死んじゃうよ、痛いよ泣き喚いたそうですざまう僕は僕はそのチンチン突っ込んで快楽をですね追い求めるハンターみたいなやつが大嫌いですということでざまぁみやがれということでまあ、チンチンは痛いこれは大きな教訓としてあなたに伝えておきますあなたは別に男なあ,あ,あなた女じゃないので、ねえー、女なのでね,ね僕は男の人に同胞に伝えますチンチンに性病の抗生物質を打ったら痛いんだよ本当に地獄の苦しみなんだよまあ場合によってなんか種類によって違うそうだけどね多分それ本当に痛かった、えー、とてそうな重症の重症患者向けのチンチン用の抗生物質の注射だったに違いないなんてことは僕は思うけど、まあ、知ったこっちゃございませんはい、というわけで中国人はすぐ表ょ変するしすぐ裏切りますそれが彼らの本性だからですという言い方をせざるを得ないだからそこから考えた時に台湾もいつまでも西側のなんていうか仲間だよ、僕たちなんてことを考えるのはばかは即座に裏切られますよということを言います、まあ、その朝鮮人も中国人も台湾人も博打が大好きです気の狂ったほど博打が大好きですそういう人種というのはやっぱそういう刹那的に物事を考えるんだろうなと思ってだって彼らはまず精神世界的なあのえっと輪廻転生的なそういうものをですね信じないんで全くそれは彼らの中から宗教が禁止されたんで基本的にはだから、えー、その概念何一つ持たないんで今このシーン、金、金、金、マネまネたきつけてやる、だからこれなんですよ、浜田省吾なんですよ、えー、僕の言ってるですねこの浜田省吾の歌もですね分かんない人はどこかで検索すれば必ず落ちてるので、聞きたいけどきゃいいです、新木臭いんで、<笑>非常になんか20年か30年前ぐらいのですねなんか朝鮮ドラマみたいなそんな歌詞になってます。ね、お前も所詮金に支配されるようなクズかクズの末路はどこも一緒じゃないなんかこういうです、ね、なんか上から目線になってしまいそうな歌詞です。何かを一方的に傷つけたと思い込んでいたら復讐したと思い込んでいたら結局一番傷ついていたのは自分自身であったということにまあ気づけるやつはまだいいんだろうけど気づけないままですね満たされないままですねクソ俺こんなことをしてこれだけしたのに全然なんていうか気持ちよくならないこういう人はやっぱりいるんですよ精神的に気持ちよくならないという意味ですがはいということなので何ていうかね何いいたいんだっ,たっけ、まあ、t これがとりあえず2025年から2セカンドナノメーター,ー,ターの、えー、半導体を作るということは、まあ、ある意味、相当にです、ね、大きな動きとしてアジア原地域におけるです、ね、安全保障も全て含めた意味で、えー、ある意味激震ですかこれを起こすんじゃないかなと私は見ます。まあ、25年あと、あと2年で中国がそれぐらいのレベルの半導体を作れるからそれ全くないんで、あのー、最初から武力を使うとは思わんけれども、狼窃するというか、するというか必ず何かを仕掛けてくるでしょう、それがあの人殺しの形になったり戦争になったりする、これは絶対にあると思います、まあ、心構えしてくださいという言い方、1つですね。まあ、しかしそれでも未来のことは当たり前なんですけど、誰にもわからないわけですあの、中国と組んだ方が得か、または全く損になるかというのは台湾自身が決めなくちゃいけないことだというか、極左の方々はもうアメリカの影響力はゼロになるから、台湾はもう確実に中国のものだみたいな今の段階で言葉だけで騙しにかかってますが、彼らにしたところで本当の意味における未来なんかわかるわけないんですよ、どっちに転ぶかなんて。ここのことを局ん、ねあのーまあの方々の,の読者であるとか、まあ、右も含めてなんですよ、あのー、判断を自分判断せずに相手がそう言っているからそうに違いないんだという状態の自分が好きだからそんな風にやっているだけであってそれは未来は分からないんですよ、だから何度も言うけどどう転ぶかなんて。安倍首相が暗殺されるなんてことを分かっていた人いますかいないでしょそれと同じ戦争だってそうですよだからそこから考えた時に、えー、どのような状況に転んでもまず我々の日本がどうしていくかとかそういうことなんかそういう感じで物事を考えないといけないと思いますで日本はそれでもです、ね、米国の後押しがあってという言い方ですが半導体のです、ね、開発・製造拠点的なものになりつつまあ、あるというか、多分それはねなるんですよ、なんでかっていうとね、ね半導体の製造にはものすごい量の水が必要なんです、地下水がいや海水からも水は作れるけど、ものすごいコストかかります、それでは採算が合わない、だから地下水が豊富なところに半導体工場が今、ポコポコ出す北海道がどうだとか、東北にも作るんじゃなかったかな、あと北陸のいくつか、ここもですねあのなんか半導体の記事が出てました。水なんですよキーポイントは半導体の製造工場っていうのはとにもかで台湾は水がないとこなんですはっきり言っちゃえばだからそこから考えた時にどうかな本当の最先端は台湾は絶対手放さないと思うけど今 1.4 ナノメートルとかそんなこと言ったけどさそれでも2番目とか3番目に該当するような工場は。中国の圧力というものもあるからどっかに作らざるをえないというふうになるだろうなと見ますただこれもやっぱり地球環境の大きな変化によって変動する可能性が高く先ほど見たように未来が完全にこうだと確定できる人はいないんですよ、まあ、でもまあ地下水の大移動的なものはどちらかといえば、えー、人間の知覚能力を超えた変わるとか変わらないのレベルだから、まあ、大体は。安心つまり水があるという場所は水があるという意味で安心かななんてことは思いますでこういうことを僕見てるとね鳥取だとかさ島根だとか全然人口いないけどあそこねあの水が豊富だとかっていうふうにバレちゃうと半導体が「うら行けや!」というふうな形でドドドドドッとやってくるみたいなそういう意味における地質調査を各県が多分もうやってんじゃないかなと思いますえーっとね、地熱発電に関連するような地質調査を手をげる、手をげないみたいな各地方自治体が手を挙げる、手を挙げないみたいな動きがちらっと出てたんですがそれ、本当に地熱発電だと思いますか僕は違うと思いますよ、地熱発電のそれも当然あるけど地熱発電のそれらの地質調査を調べるということは、まあ、温泉というか蒸気が出るということでしょ。とということはその地域に豊富な地下水脈があるかどうかということを調べるわけですで今言ったような豊富な地下水脈というのは半導体の製造工場には必須なんですよで日本は山国だから基本的に今の気象がそんなに気候が変わらないんだったら雪降る場所なんですよ雪降るとそれは雪解け水というものが必ず地下に地下水槽というかそういうものを作るんです基本的にはよ、うん、でそれらが他の国に比べれば多いはずなんですだけどこういう調査も本格的におそらく日本はやってないんですよ軍事的な意味における調査がこれを地,下地熱発電という言葉に、えー、上手に偽装して僕はあのでもこれ半導体工場関係だろうなという,ふうに見てるんですがうん、やってるやり始めてるこれもおそらくは米国の命令とかいろいろあるんじゃないかなというふうにいろいろ見ます世界はだまし合いですそのだましの本当の意味を見抜かないといけないということを今回のオチといたしますよろしくごきげんよう現在は2023年の7月のですね何言っけえー、っとね何してたっけね<笑> 29日ですね、土曜日です、私もですね、暑いのでね自分何考えてるか時々分かんなくど意識が飛んじゃいます、あとですね、あの数秒眠ってしまっていただとかこれはね、原因分かってるんですよ、あの一応言っておきます、そういう風にに急になんでか知んないけどめちゃくちゃ眠たいっていう時は水飲んでください、あの水分不足になると急激な水分不足になると眠気なのか疲労なのか分かんないけど。あのなてうかね、意識を保てなくなります人の体質にもよるだろうけどそういう時はガブガブとお腹がちょっとタプタプと揺れるぐらいに急速に水飲んでくださいそうするとですね、えー、短い時間人によっては短い時間、えー、場合によっては結構な長い間になるんですが少なくとも5分10分のレベルでは目が覚めると思います典型的に水が足りないと眠たい眠たいという風な形で気づいたらね危ないことになっているので<笑>。ぶつかりそうになるとかねそう,いうそういうのシャレにならんので,でとりあえずその眠たそうになる時においては水を飲むこれ一つの違いですね、まあ、僕はクーラー嫌いだからあんまりクーラーのとこにいないからっていうのもあるかもしれないねあのー、本当に先月に比べて飲む水の量があ増えてるな間違いなくてよく分かりますもんはっきり言ってえー、っとねーやっぱり4リットルぐらい飲んでんじゃないかない、うん、いや別に4リットルも買えないんで僕はあのペットボトルとかスイートとか山ほど持っててねであ空のねらのペットボトルですよで水入れて持ってるんですがやっぱそれはあの本当にごくごく飲むんで真珠、まあ、うんとねうん 3.5 リットル4リットルぐらいやっぱ飲んでるなうんだからそれぐらいかくんですよ汗をご飯は別ですよだから本当に純粋に水だけでそれぐらい飲むんですよでもそれだけやっぱ汗かいてるんですよ自分でそれ分かるもんダラダラダラダラと顔の表面上何か気持ちの悪い、<笑>ヌルヌルしてるみたい<笑>、まあしょうがないですよ、ね、男の汗は特にやっぱそうなんですよ、女と違うんでしょうね、女よりもしょっぱいんじゃないですか、俺はそんなのよく分からんけど。変態性欲的にエロ漫画的にね、女の肌をベラベラと舐りましてね、なんかあただだ興奮してきた。いや、してないけど、これ演出です。演出なんだけど、あのー、男の方がしょっぱいんじゃないですかね、なんとなくそう思いますが、置いといてそうですね、何やうかなさっきビッグモーターの話もしたし、ね、あの世界中はなんか不景気のなんとか影が出てるんだけど。えー隠してんね、みたいな、これ9月ぐらいにったら出てくるんじゃないですかと一応言っておきます、アフリカのねどこだったかな、ザンビアだったかな、ザンビア共和国、そんな国だったかな、まあ、とりあえずなんかクーデターが起きたというのをらべてみました大、軍が大統領を拘束したんだったか追い出したんだったか、まあ、拘束したんでしょうね、でその流れの中で一体そもそも何が原因なのかということは正直わかんないです。多分アフリカに送るそういう空ーデっていうのは大体は部族間闘争か汚職間のどっちかなんでザンビアっていったらもう徹底的に中国とつながってたとこじゃなかったかなと資源でじゃなかったかなと思うんだけどうんまあいずれにせよですねもしそうであった場合においては中国の力というものは弱まってきておりえ米国のアフリカ対策というかそれはやってっけど今民主党ハイジャック政権だからそんんななななことまでやってないいじゃないかな民主党という連中はあの自分の支持母体に金を泥棒することしか考えないやつらなんで公金を税金を盗むことしか考えないやつらなんで日本の民主党と同じで自民党よりもさらにひどいんで民主党ってつくのは、まあ、これはアメリカの民主党もそうなんでそこから考えたときにアフリカ対策が手抜かりになってんじゃないかなという気がしてなりません。はい次えーっとね、プーチン大統領はこれどこ,はどこの人に行ったんだかな、タンザニアの人に行ったんだ、タンザニアの大統領に行ったんだったかな、まあ、今、行われてるのかしら、アフリカなんとか会議っていうのをやってるんですよ。でそこににプーチン大統領はえっと南アフリカに到着したら逮捕されちゃうんで、えー、直前までプーチン大統領は行くって言ってたけど行かないとなって代わりにラブロフさん外相が行くことになったけど、えー、っとなんかオンラインという話でもないからこれ僕のこの記事は多分そのアフリカの南アフリカのやつじゃないんじゃないかなと思うんだけどプー,チンさんプーチンさん直接行ってるっぽいんだけどこれどうななのかな、まあ、とりあえず、そこで何を表明したかというと。えーっとね、ウクライナからの小麦の停止というものがあればロシアが無償でタダで5万トン出すって言ったんだったな,な,んかそ,んなそもそもウクライナからアフリカに向かうべき、あのー、小麦は全部止まってたそうなんで本当かどうか分からないですよ、ロシアが本当のことを言ってるかどうか分からんから。だけど、本来ならば、あの、小麦なんたら競技で、えー、っと、アフリカに回らなきゃいけないものが回っていなかった。全部ヨーロッパに行っていた。うん。はい。EU の人たちって基本的に汚いから、それは十分にあることだなとは思うけど、これはもう証拠を僕見たわけじゃないんでね。うん、プーチン大統領の言うことは本当だと、まあ多分そんな嘘じゃないと思うんだけど、本当だと決めるんだったら、やっぱこの、世界の数勢においてアフリカという地域は自分の影響力圏に置,きて置いておきたいというその気持ちがきっとあるんだろうなと思います。あのこれからおそらくです、ね、食糧不足というものが演出される実際に本当にないのかもしれないし嘘ついてないとされるのかもしれない僕は水不足もやられるかなと思ってたんですがこの辺りはまだ分かりません、食糧不足の方を先にやっちゃうのかもしれない食糧と水というものをコントロールすればそれは個人そのものをコントロールできるんで昔から支配層と言われている人たちはエネルギーと食糧と水こいつをです、ね、あの独占しようとずっと思ってました。日本はあの水が豊富なもんですから、豊富な地域が多いですからというかです、ね、足りないところは足りないんだけど、世界のレベルからすれば水が豊かな地ではありますが、他の外国はどちらかといえばその水が少ない地域が当たり前であって。そういういことさっき半導体工場のことも言ったけどねそういうことを考えるとですねこの水,水飲まなきゃ死にますからね水と食料の部分を抑えるというのは石油メジャーイコール穀物メジャーイコール水メジャーと全部つながっているようにあと兵器メジャーですね。人間の命を直接奪う、または殺されたくなかったら俺の言うことを聞けや支配、つまりこの地球世界においてはあなたは信じられないかもしれないけど、とにもかくにも支配とコントロールを求める意図の魂が入った人たちが現実にいるんです、残念なことに。それらの人々は自分の持っている知識を全人類に,に正当なお金代金を払えと言ってですね払ってくれる代わりにそいつを提供して全体を向上させるみたいなことをやるのではなくてあくまで隠して自分たちだけ優位性を保持してそし支配合コントロールするなぜ支配コントロールするかというと自分たちだけが生き残りたいから。で彼らだけが生き残って、じゃあその後どういう世界があるんですかというと、三角形の支配構造における、彼らは、えー、ピラミッドの頂点のキャップストーンのところに永久に世襲で、死死存存位置して、働かないでお金儲けと命が永久無限に手に入るという、この構造を維持したい、この地球に、それだけの人たちは残念ながらいるんです、本当に残念ながら。だから、うん、そ,れをその構造があるということをまず知らなきゃどうにもなんないんで、まあ、僕は知らせてるつもりなんですが、まあ、なかなかうまいこといきませんわね、これはね、あのー、みんなあははで終わりだから、はいでえっとね、食料に関してはねやっぱの遺伝子組み換えのこともちらいと言っとかないいかんのですが。これは人間にとって害のある遺伝子組み換え食物もありますがそうでないものもどうやらありますしかしその試合コントロールを求めてる人は害のあるものしか作ってないので全部悪いんだどうもそうではないんですよただ害のあるものっていうのは例えば自分の体の中から殺虫剤の成分を作り出して外側にあービャーとかで常に出してるもんだからその虫がね害虫がね近寄らないというで最初はそれで良かったんだけど虫がさらに突然変異を起こしてその植物の出してる害虫殺虫成分に適応しちゃったんですよ対応を適応しちゃったんですよでさらにもっとすごい殺虫成分を出すようなと主にトウモロコシだったと思うけどそれ出してで虫がさらにそういうのね乗り越えるのを出して、えー、おかげっこになってね最終的にはどんなその殺虫剤も効かないようなとんでもない虫が発生しそうになったんで一旦やめたんだなんかデントコーンとかって書いてあったけどねなんかそういうのが過去にあったんですよこれ今でもあるでしょねその愚かな動きがこれは今僕は殺虫成分殺虫剤というふうに言ったけどその植物の中に人間の肉体のですね遺伝子をかきかえてしまうかのような何かの設定、遺伝子、ゲノムですね、一塊の情報ゲノムパッ,クパッケージ、これを入れといて、胃液で本来なら消化されるってね、あの遺伝子なら、本当はバラバラにならなくちゃいけないんだけど、それをバラバラにしないような形の工夫がしてある遺伝子とする、そんなものがあるとするのだったら、どうなるかといえば、腸から吸収されていくわけです、まあ、腸の粘膜細胞から順次です、ね、侵されていくという言い方じゃないんですかねと僕は言いますが。だからそれもやっぱり危険なわけですでも大体はねこの殺虫成分を出す遺伝子組み換えの方じゃないかなと思いますそれは自動的に人間の免疫抵抗力を弱める破壊するからですで今もう一つはのコオロギコオロギ食ですねコオロギ食うことによってそのコオロギがシャトルバスとして運び込むという、まあ、これまた人間の遺伝子を改造するような何かそれをですね合わせられるとどうなるかというと毒性の植物、毒性の加工食物,植物、まあ、遺伝子組み換えのね悪意のある遺伝子組み換えの食物で作った加工品それと免疫機構を弱めるためのコオロギとかなんかいろいろそういうものが少しずつ合わせ技で人間に仕掛けられるとどうなるかというと自然死にしか見えない原因不明の死亡で次々と人が死ぬんです死ぬけれどそれはじ時間をかけるんで死ぬまでに5年、10年かかると誰もそれが食べ物が原因だとかそんなこと思わないんでワクチンにしたってこれから4年、5年後に仮に死ぬんだと決めたならまさかそれが2020年とか21年のワクチンの結果そうなったんだなんて、えー、考えつくとは言いません、いやもちろん今27年とか28年になってそれを言う人は絶対出てきますがそれをさらに既存のマスコミは気違いがいる。こここに非科学的的ななとを言う人たちがいる的な形でどうせ一時期に YouTube とかです、ねえー、Facebook にあったように徹底的な言論弾圧をするんですよアカウント停止をするんですよそうなった時に庶民階層においては、えー、本当の真実を伝える術がありませんこの恐ろしさをちょっとですね、理解し、SNS とも付き合ってほしいかと思います。そんだけ、えー、まあ、SNS もね、だからこれだけの数、結局限定されているというのも大きな罠だと僕は思うんですよ。はい、よろしく、ごきげんよう現在は2023年の7月の、ね、29日のです、ね、日曜日じゃなくて土曜日であります、えー、とそろそろあなたのです、ね、家の前コンビニなどにです、ね、セミの死骸が仰向けになってです、ね、ギチギチバタバタとかやってるんじゃないでしょうか大体、セミたちが生まれたり死んだりというサイクルに入っておりますつくつく方しはちょっとだけ出てるけどもうちょっとあとじゃないかなと今はアブラゼミだったかクマゼミすジージージ,ージ,ージ,ージーばっかり言ってますけどねでえっとね、その流れの中で、えー、秋の訪れだなというのはバッタです、やっぱバッタ出てきてますね、殿様バッタなんかも出てきてますね、えー、車に踏みつぶされておりますね、ぐちゃぐちゃと死体がいっぱいあります、気持ち悪いですね、本当に、ね、勘弁してくれと、いろいろ思うんですが、ね、秋の訪れでございます、あのー、基本的にバッタっていうのは9月の頭ぐらいじゃなかったか、まあ、8月でも飛んでるんだけど。暑いからね、今年日本全国ね、だからなんだかんだ言って、早いのかもしれないと言います、で湿っぽかったりして、地面が柔らかかったりなんかすると、こいつらは、ですね卵、ボコボコと柔らかい地面にね、産む、えー、っとね、大雨、ざーっと降って、ですね地面が柔らかくなって、蒸し暑くて、うわーッとと暑かったりすると、こいつらはね、岸ガ谷みたいな卵を産むんですよ、でその後山ほどね、あのバッタがね、帰ってね、でそこいら中のもんガシャガシャガシャガシャと食い,食いまくるんです、これもまた人間の敵ですね。でも日本はまだそこまでひどくないという言い方はあります、えー、中国なんかがいわゆるあの何でか知らないけど大量に発生するんじゃなかったかな飛行と言いますね、確かね、はい、そのような流れ、感じの中でですね、えー何言えないかなビッグモーターかなビッグモータータであのー、街路樹が消えてる枯れ葉材どうのこうのしかしこれ2つの説どうもあってね1つはビッグモーターが除草剤というか枯れ葉材をまいて街路樹を枯らしたんだ12番目がねあの中古車業界ではこれは実は常識なんだとなぜかというねネッツ・トヨタとかそういうところの画像もいっぱい出てたんですがネッツ・トヨタの前の街路樹とかもいっぱい枯れてますじゃあ何で枯れんの1つ自動車その整備工場とかなんかその熱が熱いもんで他のところでもだいぶ熱いんでその熱に耐えきれずに枯れちゃった説12番目がビッグモーターで元働いていたような社員がトヨタとかそういう他の会社に転職してでそこでですね自分のところの今のトヨタとかそういうところの売り上げ上がるんですかね売り上げを上げるためにえー、っと店舗の前のあの街路樹邪魔だからということで除草剤というか枯葉剤をかけた説大体2つに分かれているそうですがこれ分かりませんでビッグモーターは一方的に悪くばっかり今言ってますがやっぱりビッグモーターを擁護するような事実としての情報も出てます他のビッグモーターで、えー、っと街路樹が枯れちゃったよんというふうなところで何件だったか忘れちゃったけどビッグモーターのそのお店が、えー、その行政地方行政の、まあ、市議会がどこかに謝ってすいませんでしたとかって言って枯、ねまあ、らしたわけではないんだろうけどすいませんでしたとか言って街路樹8本だったか10本だったかの予算を市議会に寄付してで市議会が新しくその街路樹って何植えてるんですかねポプラとかですか,からない木の種類はわからんけどさ。そういうい街路樹を、あのー、再び植え,植え替えたというか植えたというかそういう記事も出てますだから何が何でもそのビッグモーターが全部薬巻いてで枯らしたのではないのではないかというふうなこれまだ分かんないんですよ、うん、ただどうかな普通の常識で考えたら除草剤巻くとこまでは分かるけど街路樹をわざと枯らす目的で。そんな除草剤とか枯れ葉剤巻くかなという風なそういうのはちょっと疑問としてはありますよね本当のこと言えばバレたらやっぱ大変なことになるから普通の常識で考えればはい、あとですね世界中は、まあ、だんだんと本当に不景気というかですね大恐慌までいかんけどそれに近いような流れになっていく流れの中で今まで以上に泥棒が増えると思いますあの人のうちに入って盗む泥棒というのもありますが、えー、とその前の段階で他国の領土、領海の中に入ってこの場合は海産物あとは日本で言ったら今果物とかかばられてるでしょベトナム人とかそういうところカンボジア人とかなんかああいうところじゃないかなと、まあ、ベトナムだと思うんだけどあのねあの盗まれてるでしょ、桃300個盗まれたとか,なんかそういうの、そういう系統がやたらめったら増えるんじゃないかなと思っています。で昨日だったかちょうどちらっと出てたけど玄界灘でいいのかなまた九州、福岡の話なんですがそこで、ナマコを6 4 0キロも密漁していたこれは韓国人なのか在日韓国人日本にいるやつなのかわからんけど韓国からわざわざ福岡の近くまで行って、えー、密漁していたっていうのも変な言い方だからどうなのかな。福岡に住んでいる在日韓国人の夫婦がなのかな、という640キロの生子、生子というのは、えーまあ、美味しいとは思わんけど、なんか高級食材だそうで、えー、高い値段で売れるんだそうです、お酒のつまみとかでやってるのかな、あと高い値段のお寿司屋さん。でも生子って聞いたことねえない生子の握りってあるのかな、まあ、あるか知らんけど、まあ、そういう形でだいぶ高く売れるんでしょうねでその6 4 0キロを密漁していたという韓国人の夫婦だったと思うけどこれに実刑判決だったかな執行猶予つかないんじゃなかったかなこれが出ました3年ぐらいじゃなかったかなこれちょっと僕いいかげなこと言ってますけどでこういう密漁とかの泥棒もどんどんと増えるんじゃないかなと思いますまあ、中国なんかはですね、まあ、韓国北朝鮮もそうだけど、大和タイというですね日本海にはものすごくお魚さんが取れる漁場があるんですが、ここでの密漁というものをあ本格化するんじゃないかな。昔は日韓漁業協定というものがあって韓国の連中はこれらの大和田にフリーパスみたいな感じで入って入っていったのは彼らにとってはいいんだろうけど日本にとっては迷惑でなんでかってったら日本の取る分も含めて根こそぎに泥棒してたのがあったんですよ地引き網みたいなやつで引き網船というんだったっけ、まあ、ト,ロールトロール漁法っていうんだったっけあれでもう根こそぎにもう泥棒していってですね日本の取り分がなくなってで、日韓漁業協定というのは、確かムンジェインの時だったか、その前の段階、パククネだったか、ムンジェインだったかなあの、廃止になったんですよ。更新されなかったんです。で、韓国漁船というものは、ヤマト隊に出られなくなったんですね。えー、なんか日本側の言った条件を全部無視したんですよ。確か韓国の側って。日本の漁師さんたちもぶち切れてね水産庁に強く行ったんじゃなかったかなあいつらなんとかしろってで水産庁の側が二韓漁業条約協定これを更新してほしかったらだって日本の領土と領海だから日本の方は明らかに立場強いんですよ、でこ,のこれを公開、更新してほしかったら、韓国の漁船のすべてに、すべて、例外なくすべてに GPS をつけろと言ったんですよ、位置情報が24時間リアルタイムで分かる、そうすれば約束守ってるか守ってないか、一億瞭然なわけですよあの、前もって提出された漁業計画書のあの通りに動いてるか動いていないか、一発で分かるわけですが、韓国は確かムン・ジェインだったと思うこれ全部拒したんですよそんなものは関係がない我々は偉いから優れているから優秀だから好きな時に好きなだけ取るんだとやったんですよ本気ででああじゃあいいよもう公開なし更新なし知らねえということで大和隊から今でも確か。えー、締め出されてるんですでこのことでプザンの漁業組合というか漁業軍団というか壊滅状態に今でも確かなってたはずです仕事にならんからざまーとかって僕は本当に思うけど。こういうのも、いやんよくする即夜、これがですね全部、開革してくれるよ、我々韓国の都合のいいように、今までのように泥棒しまくれるんだ、というようなことを本当に今でですね陳情してるというか、大和隊で,ですね今まで、ね、泥棒できるように、だどっか行けよ、お前らと本当にね僕は思うんですが、こういう細かいことも知らない人が、ですね韓国に対してちょっとでも否定できない、<笑>ネットウヨがル璃首に人種差別は殺せとかって言うんですよ。でこういう僕はこういう時ああ日本語を覚えたてなんですねお上手ですねという風に返すようにしていますバカバカしいから知ってもいないやつが知ろうともしないやつが知ってるやつに対してギャスかギャスか言うなということは僕は本当に思いますまあいずれにせんですね彼らも中国人も朝鮮人も韓国人も取るだけの人たち現状時点にて彼ら変わろうとしないからということは僕はですね今回のなんかきついオチちですねでもしたいと思いますよろしくごきげんよう現在は2023年の7月のですね30日の日曜日であります、もう2日で8月、ですね暑い日が続きますね、体大丈夫でしょうか、私、この間言ってるようなですね、えー、普通のご飯食べれん人は酢飯、お酢かけた飯、は寿司食えっちことです、ね、寿司お金かかるって言うんだったら、えー、っとスーパーに行ったら、ですねいわゆる寿司の素いっぱい売ってますまあでもそれ高いって言うんだったら、えーっとね、米酢。えー、お寿司用の酢もあったかもしれんけどね、あと一般に三つ関酢の寿司用とかなんかいろいろあるんですが、そういうい酢を入れて、でですねチラ、まあ、し寿司的なそういう面倒くさいことしたくなかったら酢入れるだけでもいいや、酢とです、ね、あとは人によってはふりかけの素みたいな、いくつかあるけど、そういうのを混ぜるだけでもいいですから。酢飯だったら酢の飯ね。だったら、あの、あ食欲ねはという風な、それでもうーん、食べやすいんじゃない、人にもよりますけど、食べやすいんじゃないかなということを言います。とにかく食べないと死にます。あと、こないだ言ったように、その、酢飯ですらダメだって言うんだったら、まあね、そうめんとかそういうの否定はしないけど、まあ、そうめん食ってるとね、癖になっちゃうんですよね。で、そうめんは、別にそうめんは悪く言うわけじゃないけど、言うほど栄養がないんで。だから、あ,、まあ、あれは限っておやつなんですよ、あんなもん。だから僕がおすすめするのは、あとは餅。スーパーに餅売ってるでしょあんこ餅でもいいですよ、この際。あんこ餅でもあんころ餅でもいいし、まあ、普通の大,大福餅が一番順当だと思うけど、そいつにかぶりついてもしゃもしゃと食ってください。うーんまあ豆餅とかなんか金時餅とかなんかいろいろ売ってるけどさ、100円ぐらいで売ってないですかうん、もうちょっと安いかな。うん、だからそれをですね、とにかく、もう食えない食えないという時でも食った方がいいです。米食った方がいいです。あの、麦系の、えー、なんだっけ、お商品名忘れちゃったよ。まあ、あの、カロリーメイトじゃないけどカロリーメイト的なやつ。<笑>ソイホールド、違うな。もう、ああいうのじゃないやつの方が僕はいいと思います。米ね、米食え。とということで、えー、頑張ってなあのこの、どうしようもない、<笑>本当に暑いみたいですね、日本全国、地方欄見るけど、まあ、連日、真夏日、35度超え、真夏日って30度超えたら真夏日かなと思ったんだけど、この辺はよくわからんのですが、まあで3、真夏日、真夏日と言ってますね、5日連続、6日連続とかって、で夜中も,、まあ、夜,中も夜中も真夏日で帰ったとって思うから、30度超えたら真夏日って言うんじゃないかな、多分まあ、夜中もね30度超えてるような地域がやっぱ出てますね夜に30度超えるとやっっぱちょっと辛いよね、正直言うけど。はいということで、とにかく食ってください、えー、秋冬、秋春の時のまの、あ、体感的に2倍食ったっていいと思います、それでもね足りないそうですから、水にしたって2倍飲んだっていい人です、それでも体感的に足りない、僕、昨日言ったようにやっぱ4リットルは飲んでます。いやーそれでもねー足りないかもしれない眠たくなるんですよ本気であの眠たくなるというか意識が落ちるというかな,なんかそんな感じですはいでかんか喋ろうと思ったんだけど「でたねしないよ」ってな。ああそう反転攻勢がうんぬんえっとねウクライナとロシアの戦争においてウクライナ勝ってるよ、勝ってるよみたいな情報というのは日本に関しては完全に嘘、プロパガンダです、どこか出していから、米国における戦争研究所というところをベースにしてます各報道機関は、では戦争研究所はか何かというと、これはね、ネオコン。統一教会ムーニーニの本部です、えー、っとネオコン選手研究何だっけ戦争研究所の所長は女だったかなまあまあとりあえずこれその女でもともとどっちでもいいんだけどこいつが米国の統一教会ムーニーの、えー、っとトップだったはずですトップだったかトップの嫁さんだったかなんかそれがトップだったかトップの嫁さんだったかトップの嫁さんの妹だったか,トッ,ったかトップの妹だったか忘れてたけどまあ親族ですとにかく。戦争研究所っていうのはネオコンおよびムーニスとムーニーの連中が情報を出してますだから基本的には全部嘘ですプロパガンダです実際にはロシアも嘘ついてるけどロシアがでそれでもロシアは発表してますいろんな戦果をロシアの発表してるやつと戦争研究所つまり日本で発表されてるメディアのそれを照らし合わせてみればいいまあ何よりも、えー、戦争が1年経ったからどうのこうのっていうふうに言ってる人違います違いますが徹底的に負けてるもんですから現在の本当の戦場マップというものは、えー、一切新聞に載りませんおかしいでしょ半年前とかもうはっきり戦争開始直後2ヶ月後3ヶ月ぐらいにおいてはあの戦争研究所がロシアとウクライナの隣接地域のマップ出してオレンジ色赤色なんかねでし車線とかねかけあみ戦でここまでが占領地域、ここはロシアに取らえたと。うん、なんかね、細かくやってたでしょあれ、日本で出してません。で、ヨーロッパにも出してません。はっきり言って、あれ。あの、全部ロシアに取らえたからです。だから。そこから。戦争のリアルというものを。あのー。なんていうかな、感じ取ってほしいんですけどね。うん。これ、もう一つ、あのー。日本人多分知られたく(笑)ないしウクライナのアンドロヤなんとかってやつは多分これ言うと怒るんだけどウクライナの兵隊ウクライナ人みんな逃げてるんですよ田中ペナは全部あのあともっと言えばアメリカの兵隊行っちゃったよえっと昔はブラックウォーターって言ってたんだっけ今は確かアカデミアだったと思うけど民間戦争会社です民間傭兵会社という金もらって人殺しする。だから、この間のロシアでワグナーだったっけあれと同じようなもんです。まあ、傭兵会社ですね。ほとんどこれです。最前線出てる。あとは、フランスの傭兵部隊。<笑>あれ何、何時になったかな<笑>フランスとアメリカとですね、あと、イギリスはゼンスキーが守ってるんだったね。フランスとね、アメリカとね、あと、あ,あ、ポーランドか。うん。こいつらが戦ってます。ウクライナの兵隊は戦ってるふうにしてます。後方部隊。まあ、前線出てるやつもちょっといるか知らんけどね。大体は候補部隊<笑>誰の戦争なのこれと僕は思いましたねこれだとですねアントレーナとかそんなこと侮辱してルルルルルこまあどうでもいいよお前なんか<笑>だからこの間も言ったけどあのロシアに抑えられた4つの州ですかおよびクリミア半島これはもう取り返せませんでアメリカの論調はとりあえずウクライナという国国の名前と国の地域が残っていれば我々西側の勝ちだウクライナの勝ちだというふうに、えー、左側のメディアに言わせ始めています、えー、ゼレンスキーは完全に8号から外れかかってるけど要はね英国と米国とロシアがイギリスと米国とロシアがどうするかを決めるんですウクライナには決定権がないんですで本気でだからその決定をバルト三国とポーランドが片をつんで見守ってるんですもうそんな感じですポーランド活動の時とドイツのねドイツとロシアのポーランド活動の時と全く同じ動きになってるそんなこと言えばだから今戦ってるフリとかしてっけど戦ってっか知らんけど裏側ではおそらく猛烈に戦後交渉を含めるような話し合いが僕はもう行われているだろうなと推測します。うん。だから、プーチン大統領というのは各国を歴訪し始めたのは、その戦後復興、つまりロシアの占領地域を含めるような戦後復興における商売、利権、こういうものの分配。そうししした話し合いをしていいをてる可能性が高いと僕は見ますだから北朝鮮なんかに、えー、確か北朝鮮に4日使う前に直接訪問しるはずですそれは何かというと今この瞬間も、えー、ドンバス地域ですかここには北朝鮮の戦争土方が入っています公平隊というかまあはっきり度方なんですけどで結局それを他の州でも使いたいんじゃないかなと思いますもちろんそのままを使うとですね、北朝鮮の兵隊というかそういうものを使うと国連検証違反だったっけなんかテロ国家だからね、北朝鮮は。だからね、確かね、学生という身分で入ってるんですよ、学生。あ、これね、勉強しに来たんですよ、勉強。学生なんだけど、学校には行かずに、鶴ル持ってるわけです。まああの、ロシアはそういう形で北朝鮮の制裁に関しては、ずっと学生ビザか。それで、えー、ロシアの中の、農場地域だとか農場に北朝鮮の関係者というかそれを入れ込んで労働力として使ってました。まあ同じことやってるわけです。うん。だから、国らのなれ僕本当にわからん。僕は米国はおそらくは今年の末ぐらいまでには戦争をやめたい、と止めたいと思ってると思うんですよ。でも、ひょっとしたら2024年の4月、5月ぐらいまで伸ばすかな、何言ってるかわかるでしょ、選挙だから、この2024年の大統領選挙において、私が停戦をさせたんだよということを、えー、バイデンがそのと候補にいるかどうか知らんけど、インチキバイデン、バイデンに言わせたい、またはバイデンを下ろしたいという勢力もいるので。ミシェル・オーバーもやっぱり担ぎたい勢力がいるので<笑>やめてくれでミシェル・オーバーも私が戦争を終わらせたのよって男なのにねねチンコついてるのにねいやあんなのをあれ何て言うかな本気で大統領にしたらアメリカもおしまいかなと思うわ僕はその辺思うけどアメリカ人の、当のアメリカ人もそれを思うかもしれないけども、勝手に何でも進めるからね、民主党側政権とかそういう人たちは。だからそれはこれからの行く末を見るしかないんですよ。だからね、あのー、選挙の停戦の発表が、いつ頃行われるかによって、まず大統領選挙における民主党の候補が、誰が出てくるかどうかっていうことが、なんとなく読めるという言い方をしますかっていうのはね、今のところだから、バイデンかニューサムか、ミシェル・オーバーもしかいないんですよ。ミシェル・オーバー無理じゃないかと思うけどね、今の時点でだって何も、何か広報的なことしてないんですよ。ね、名前、名乗りを上げてるわけでもないし。ギギリギリでやんのいややるなとは言わんけど<笑>僕は無理じゃないかなと思いますじゃあやっぱりこのなし崩してバイデンでや,やんのかねミシェル・オバァーマンって,さってその、うん、選挙事務所とかさスタッフだとか金とかどうすんのってあの選挙の金費用とか父ちゃん出せねえよ絶対これも,も思うんだけどまあさ知ったことじゃないですヒラリーは無理だと言われております選挙関係の,あの人間も解散してるし金がないから本気でどうも金ないみたいですね彼女はだからこの自称バイデンかニューサムニューサムって言ってるけどニューサムって僕はどうやって金集めるかな金なんですよ結局はねで民主党に関ああ共和党に関してはおそらくおそらくだけど候補はトランプ大統領で決まると思います、おそらくだけどね、ペンスだとか,なんか他いろいろ出たけど、全部伸び,び悩んでます、まああの、ペンスはともかくとしてあの、ニキヘリだとか、あの辺はもう副大統領狙いですよ、どう見たって、であの僕は昔、おはがきいただいたのが、R えー、RKJ か。RKJ を大統領選挙にあの説得したのがスティーブ・ワンンだっつうんですよ。ほんまかいなと思うけど。で、結局トランプ大統領が勝ったら RKJ を副大統領にするって言うんですよ。まあ、そのダメだ、ダメではないけど、そんなこと通るかな。<笑>うん、なんとも言えないけどね。<笑>まあ、あくまでそれも。スティーブ・バーノンという人もんていうかなあの人心を人の心を上手につかんで動かすのがうい人だからそれはあくまで宣伝のねリップサービス的な形で言ったのかもしれないそうじゃないかもしれんけどということなので、えー、なんだろうなこの戦争の動きと大統領選挙の動きいろいろ重なると思います。でもう一つはえー、大統領選挙中にアメリカの経済がドカーンとね、なんかクラッシュするんじゃないかという、その辺あのね、リーマンの時と同じような流れになってる大体1年ぐらい前にね、あのー、どっかの銀行がボンボンといって、それを無理やり抑え込んだのはいいけど、1年後にボンと出ちゃったっていう、これと同じ流れになってるので、シグニチャー銀行だとかさ、シリコンバレー銀行とか、あともう、全部で3つぐらい飛んだけどさ。あれがあの飛んだ時の動きがあのリーマンの時の動きと本当に同じなんだってだから24年のどこかでポンと行くかもしれないまあもちろんそんなことだったらアメリカの支配層は困るわけですからアメリカの政府というか行政体というのは建国以来その時からの,あの支配層を守るために組まれたシステムですからもちろんそうはさせないように努力はするでしょうがでは果たして本当にねどれだけ人間の側がさせないぞとかってやったところで、ねえー、無理な時は無理だからねこれなんて言えんけど。ということでございますから、えー、いっぺんに何でも起きるかもしれませんよねということを言いますあとは2024台湾の総統選挙もあります。うんでこれをもちろん中国は工作徹底的にやってますから国民党の政権の政府にするここまでは当たり前読めるんですけど漢字の,の中国がバブルがもう100波飛んじゃったんでどう見たってでここからどうなるのかはからないうん、それでも軍と人民解放軍とあなた中国共産党のとてつもなくお金を持っているような一部の人たちには強い影響大きな影響はないからというされるけどわ分からんけどねないからだからうーんどうだろうな中国人の普通の国民をある意味生贄としながらえー中国はもう2345年は無理だろ12年ぐらいは工作国家としての工作力仕掛けていくを強めるのかなこの辺は分からないです本当に本当にお金がないって言ってる人とあのゴールドをいっぱい買ったって話したでしょ金の現物ででそいいいつろろゲームチェンジするんだとかって言ってて言る人もいますだけど中国だから本当に金の現物今でも金庫,金庫的なところに本当に持ってるかどうかというとあいつら嘘つきだから分からんのですよこれは本当に嘘つきだからだからそこから考えた時にですねうーん全部の国がなんかやっぱ全体的にガッタガタになってるかなーっていう感じはしないじゃないですね、これは本当にまあ国際面的なあれはあれだろろろ、ロロロロ<笑>あのもう疲れた。<笑>あの<も>う<笑>中国がね、ロシアからの核燃料物質を、うん、2022年から比べて2倍、2.2 倍だったかな。まあ、結構な数の核物質を、要はウラン燃料とかプルトニウムとかを輸入、買ったということ。2600億円分だったかな。えー、何に使ったか。えー、っとね、タイレンの方だったかな。場所ちょっとれちゃったけど、タイレンの方だったか福建省の方例によっては台湾海峡のあの辺だったか忘れちゃったけど新しい高速増殖炉原子炉で高速増,増殖炉ってついたら要は核兵器の核弾頭の原材料を作るための原子炉だと思えばいいです、まあ、プルトニウムをですね売買で増やしていくみたいな形の、うん、生産炉ですねこいつを作ったと稼働始まったんじゃなかったかなこれからだったかなでこれをです、ね、作るということは中国は今以上に核弾頭、核兵器の強化をするのではないかいやするでしょうだからそういうことを踏まえてです、ね、特に日本に対する脅しこれもあるでしょうだから中国はあの核軍縮、まあ、デタント交渉的なもの米ソのこれに一切入ってなかったからこれからも入らんけど自分一人で勝手にどんどん増やしているという状況が続いていてこのことに関してはロシアも本当は苦々しく思ってるけど対米国ということがあるから知らんふりはしてるけれどさ中国はどこかでそのなんだろな今までブーブー言わせていたのはバブル的な形で金,金がねあの国の国家のサイズを膨らましていたからだけど金がこれから急速に減っていく抜けていく中で元のサイズに戻ろうとするときにロシアがそんなに、なんだろう、中国に譲歩するような形のロシアにはならないんじゃないかな。中国はそれを本当に待ってるんだけど、ロシアとウクライナの戦争で、えー、ロシアが一方的に傷つくということを待ってるんだけど、確かにロシアは傷ついてるけれども、中国が期待するほどではないんじゃないかなという、なんか盛り返してるんじゃないかなという、というふうな気がします。つまり、そこから見えることはね、戦争というものは結局こんなこと言っちゃいけないんだけど精神論の分もきっとあるということ精神論の分あとは本気で命を捨てるやつがあの数集まるとどれだけ近代兵器をそ、うん、揃えても西側の後、なと米国揃えても勝てるようで勝てないということこれはあの大東亜戦争の時に日本兵に結局は米,国はすご米軍はものすごい苦しめられたと同じようなことが、えー、NATO 米国 VS ロシアみたいなこの戦いの中で明らかになっているロシア人は死後の天性を本気で信じているつまり神のもとに帰るということを信じている、えー、自分たちを攻めてくる相手が第二次スターリングラード戦争だというどうも本当にそんな風に思っていて僕このことはあのロシアの新聞というかああいうところに出てるかどうかということはまだ探ってないんだけどうん大祖国戦争という言葉は出てたんでえー、っとまあ1年経つ前だから半年も経った辺たりかな大祖国戦争はどうのこの、まあ、コラム的な形でだから大祖国戦争は何かと,いうとまあナーチスドイツと戦ったということ一連のことを言ってるわけだからその単語が出てくるということはやっぱロシアの一般国民とプーチン大統領にすればウクライナというのはもちろん背後にファシストがついているとでそのファシストの内容を分解してみるとそれは明らかに我々の信奉する神東方正教会とは似て非なる、えー、西側のバチカンのキリスト教徒を偽装したそれですらないそれを偽装した、えー、と悪魔教徒悪魔教東方正教会の信者にとって悪魔教という連中というものはそれを表すた言葉確かあったんだけどね、何だったかな。アンチクリストで、要は、反キリストでいいのかな。アンチクリスト。うんまあ、とりあえず、まあ、悪魔教的な人なんですけどねあ。存在という意味なんですけど。それがロシアの国土を侵食しに来た。奪い取りに来た。うぬかんぬん。この概念がずっと通底している。そこの方でみんな共有する。えー、一般国民におけるコンセンサスになってるっていうんだったら、それは、経験のあるロシア人はあ、信仰のために命を捨てる人もいるでしょう。僕にはちょっと考えられん考えだけどね。ポーランド人なんかにもそう信仰のために命を捨てる人がいないかったら、やっぱりいるんですよ。そんないっぱいはいないけどね。だからそういうものが西側とぶつかり合ってると考えたときに、あの、NATO の根性軍と言い切りますが、それらのの人々の思惑通りにロシアがバタバタタとと負けていくとはなってないでで、すす。ね。僕ににはそういういい見えまななってないからバタバタと負けてないから中国も期待するほどのロシアの大負けにはなってないんじゃないかなと僕は思うけどね明らかに普通の新聞報道でもさっき戦争研究所のことも言ったけど新聞報道でもロシアが一方的にね抑え込まれてるとかそんなことどう考えたってないもん。なのでそういうふうに捉えた時にロシアが有利なんだと一旦捉えた時にこの戦争を長く続けたほうがいい,いいと考えるのか儲かるのかそうではなくそろそろ早めに手打ちをして、えー、ウクライナの側に来る戦後復興利権かこういうものを確立した方が少なくとも当場の銭を稼ぐだとか体制を立て直すだとかその意味においては重要、必要なんじゃないかみたいな。そんな風うに考えたということですね。そういうことがあり得るなっていうわけです。何とも分からないね、これはね。うーん、まあとりあえずね、思い込みと土人的な感じで物事を進めて、ね、やってこれたマスコミメディア的な人と、えー、消費者的な私たちという存在はあるけれど、うーんその部分はやっぱ変えていくっていうか、より合理性の高いもの、思想性だとかそういうものに左右されない自分の言葉、そういうものを見つけ出して、それを採用していくしかないんじゃないかななんていうのが、えー、まあ、今回のオチであります。はい、よろしく、ごきげんよう。